0: A Volta do Idiota, Plínio Mendoza, Carlos Alberto e Álvaro Vargas Llosa. Este trabalho se refere a uma análise e comentário de ordem pessoal. Não é um audiobook ou narração do livro em questão. Também não traduz os pontos de vista dos autores e pode ainda conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. Os autores têm em comum o exercício e função de jornalista. Plínio Mendoza é também cientista político Carlos Alberto, escritor e saísta, e Álvaro Lhosa estudou economia, e foi nomeado em 2007 como jovem líder global. Esta obra, por sua vez, dá continuidade ao Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, lançado em 1996, e que criticava os líderes políticos e formadores de opinião que propalavam sobre a América Latina e o mundo os mitos políticos ultrapassados, a saber, o comunismo que os autores descrevem como sistema ou conjunto de medidas opressoras e empobrecedoras, como justiça social, fé no governo como provedor de igualdade, revolução cultural, ódio aos Estados Unidos e ao capitalismo. Todas essas crenças ideológicas remetem ao estabelecimento de uma sociedade prostrada, passiva e miserável. E nesta obra, os autores estendem essa discussão e identificam ainda dois tipos de esquerda, a carnívora, ao qual se representa por Hugo Chaves e Evo Morales, e a vegetariana, representada por Luiz Inácio Lula da Silva, os líderes do Uruguai e também do Peru. Para os autores, trata-se de uma idiotice ideológica que obstrui e impede de as pessoas alcançar lucidez política e enxergar que o populismo trazido por tais esquerdas é um vento mau que pode varrer a América Latina para pobreza e escravidão perpétua. E logo no início, eles destacam o modo de conhecer o tipo e o nome do projeto ideológico de poder que ensaia retornar à América Latina. Segundo eles, é pelas pautas que esses grupos trazem consigo. Terrorismo, globalização, casamento gay... Do primeiro livro para este, esses dogmas que a esquerda e o comunismo propala continuam iguais. Porém, para Mendoza, Alberto e Lhosa, algumas dessas premissas foram desde então maquiadas. O mesmo revolucionário que mais jovem exibia-se numa camiseta estampada na frente a foto de Che Guevara ou um boné vermelho com a logo do martelo e fuice, ele agora com seus 30 e poucos anos é bem mais discreto. Veste-se como gente e aderiu à tática de se disfarçar de professor do ensino fundamental e médio de jornalista ou de comentarista político e de lá, da sala de aula ou da coluna de um jornal ou revista de circulação nacional, consegue obter acesso às mentes cativas de um público de classe média ressentidos por pregarem o comunismo para os outros, mas viverem eles mesmos sob as benesses do capitalismo. Os autores chegam a elaborar que para esses novos integrantes da classe média burguesa, o populismo e a esquerda servem de válvula de escape mental onde podem fazer meia-culpa e dar descarga à consciência pesada que carregam nas suas privadas mentais o fato de adorarem o luxo e conforto do capitalismo. Mas tendo estes pregado ao mundo o seu amor e apoio a Fidel Castro Che Guevara, ao regime soviético e chinês, precisam agora descarregar-se da culpa. Então financiam o progressismo e empurram ele para os pobres e para quem vive nas periferias, enquanto ensaiam gritos de ódio aos imperialistas americanos. De acordo Plínio, Carlos e Álvaro, essa é uma necessidade psicológica de descarregar no outro ou em outros suas amarguras e frustrações. Não há nada de romântico, nem no comunismo, nem na revolução que o precede, dirá os autores, tudo que resultou desse comunismo que sonharam os jovens do passado são países miseráveis e uma penúria sem fim. E nesse sentido... Comunismo é somente um emblema ou logomarca que a classe média exibe para fazer média e ficar bonitinho na selfie, <risos> mas na prática ninguém gosta dele de verdade. Vide que não se vê pessoas deixando os Estados Unidos, a Europa ou mesmo o Brasil para ir viverem em quaisquer países comunistas como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela ou, mais recentemente, a Argentina. Mas o que se vê é o contrário, caravanas de miseráveis deixando esses países se arriscando em fronteiras perigosas ou em embarcações improvisadas para fugir desses lugares e entrar nos Estados Unidos ou no Brasil, no caso dos vizinhos venezuelanos e argentinos. Fora das cartilhas e folhetos, o comunismo nunca funcionou, e nem há de funcionar. E para Lhosa e os demais autores, apesar disso, uma nova geração de idiotas, alguns os mesmos idiotas do passado, só que de barba e cabelos brancos, e muito mais idiota que antes, reacenderam agora, em pleno século XXI, as chances, as chamas do comunismo. E através de figuras folclóricas e caquéticas como Hugo Chávez, depois dele, Nicolás Maduro, Kirchner e seu poste na Argentina desde 2019, e Lula aqui no Brasil, a esquerda ensaia uma volta ao comando de toda a América do Sul. Graças aos idiotas de todas as classes e idades, que sustentam o sonho de ver o capitalismo morto, mesmo que para isso precisem matar junto todas as possibilidades, chances e projetos das pessoas, os autores, então, vão chamar a atenção para um fato marcante no concernente a isso, de que as organizações de extrema esquerda, no dizer deles, elaboram como método de perpetuar o comunismo em toda a América Latina a criação, por volta de 1990, de uma iniciativa denominada Foro de São Paulo, por iniciativa de Fidel Castro e Lula, cuja metodologia era cobrir a América Latina com a ideologia marxista-leninista e tornar viável a ascensão de políticos de esquerda ocupando os mais variados cargos e funções governamentais do país. Ao ver dos autores, essa tática foi bastante significativa no Peru, Equador, Colômbia, Bolívia e também aqui no Brasil. E tem como modus operandi a reivindicação da representatividade das classes minoritárias como negros, pobres, índios e também os gays e mulheres, agrupando esses personagens em torno de uma suposta luta por seus direitos. A esquerda se movimenta através dessas categorias, conseguindo delas o um voto e um elo emocional quase inquebrável porque as palavras e frases de efeito utilizadas para conquistá-las tornam-se incorporadas em sua forma de ver e pensar sobre a vida. Por exemplo, se a pessoa é convencida por processos psicopedagógicos de que a cor de sua pele desperta o racismo do homem branco burguês, ainda que tenha essa pessoa passado por toda a vida até ali sem nunca ter sido discriminada e tal, mas porventura um indivíduo qualquer, num momento inoportuno no trânsito, esbraveja com essa pessoa, depois de uma fechada no seu carro, em desabafo xinga essa pessoa de negro safado ou qualquer termo pejorativo em alusão à sua raça cor. Isso torna-se o bastante para aquele militante acionar os gatilhos injetados em sua mente e ele se encherá de vitimismo e culpará o racismo estrutural, patriarcal, heteronormativo ou coisa assim. E esse episódio constará nos vídeos e trend topics das suas redes sociais e será compartilhada a exaustão, servindo de modelo e exemplo de que o negro, o gay, as mulheres ou os índios sofrem discriminação sistemática nesse país. A estratégia, afirmam os autores, de dividir o país por cor, raça ou opção sexual. É uma forma que a esquerda criou para quebrar as bases daquela nação e enfraquecê-la, e o Fórum de São Paulo soube explorar essa técnica ao máximo e, com isso, tem elevado aos altos escalões membros de partidos comunistas comprometidos com a tomada de poder do comunismo. Afora isso, o Foro de São Paulo também introduziu com sucesso a metodologia de coop para aliados por meio do apelo social, fingindo cuidar dos pobres, concedendo privilégios a certos setores estratégicos, e pela pura e simples catequização ideológica das massas, esta promovida pelas escolas e universidades. Aqui no Brasil, quem nunca viu nas redes digitais algum vídeo de um e outro militante petista disfarçado de professor repetindo aos berros que Lula é o melhor e o salvador do Brasil e Bolsonaro é um genocida, fascista, nazista. <risos> e não é preciso muito esforço intelectual para anotar que as escolas e faculdades são centros de formação de ativistas de esquerda, e daí vão discursos na mídia, congressos, artigos em jornais e revistas, entrevistas, etc., que reiteram o propósito de devolver o poder aos líderes esquerdistas que o perderam e manter no poder os que lá já estão. O marxismo representa então, para citar Lhosa, Alberto e Mendoza, uma oposição às liberdades individuais e aos valores cristãos e familiares, mas cujas pessoas comuns não enxergam, porque ainda buscam um redentor na política, um Messias que conduzirá a população à terra que emana leite e mel. <risos> o marxismo é também um consolo, ou remédio para o ego ferido do perfeito idiota. E basta olhar na lista de alunos e professores das universidades federais. Mas essas são palavras minhas e não dos autores que se achará nome e CPF de quem são esses idiotas presos ao comunismo e à esquerda. <risos> e para compreender, ou melhor, esclarecer o processo pelo qual o comunismo destrói economicamente o país, tem-se o seguinte procedimento. O de distribuir a riqueza dentro... Da infantil visão de que a riqueza é como um bolo, que basta reparti-la ditinho, em partes iguais, para que se acabe toda a pobreza. Fidel Castro fez isso. Dividiu o que havia em Cuba e os cubanos tornaram-se todos pobres. E quando chega ao poder, a esquerda providencia o sequestro da propriedade privada taxos mais ricos e aumenta os impostos para custear as dezenas de bolsas, privilégios e auxílios que distribuem as fileiras de categorias que eles criaram na sociedade, todas chamadas, claro, de minorias oprimidas, mas que juntas e de título de eleitor na mão, claro, formam um verdadeiro exército de ativistas de esquerda. <risos> o que falta a percepção do idiota ideológico, é conceber que para haver riqueza e renda é preciso haver trabalho, e mais que isso é necessário ter quem trabalhe. Mas, porém, se o fruto do suor dos que trabalham e produzem for tomado dele e repartido com todos os que não trabalham, nem deram duro como ele, logo não haverá quem se motive a trabalhar. E a riqueza deixará de ser gerada. E o que restará é uma massa de gente pobre desocupada empoderando. Ai ai, a esmola estatal. A custa da esmola estatal, aliás. Em Cuba, nos contam os autores, o povo precisa de um cartão de racionamento para conseguir uma pequena cota de comida e alimentos básicos. Os automóveis são relíquias dignas de museus que mal têm condições de funcionamento para sobreviver as pessoas precisam roubar, mentir e ter dupla personalidade. As meninas, ainda crianças e adolescentes, precisam recorrer à prostituição para terem o que comer junto com a mãe, a avó, os irmãos. Isso gerado pela política de confisco da propriedade privada, algo que está na base das ações de todo o governo comunista. E assim também se faz na Venezuela, Argentina, Chile, nas correntes anos de 2021 e 2022. Esse modelo comunista, conclui os autores, é uma relíquia abandonada e macabra e ninguém deveria mais desejar o querer para si. Mas não obstante, ao invés disso, em oposto a isso na verdade, em vez de desprezarem o comunismo com todo o seu pacote ideológico, as pessoas de jovens a velhos reavivaram o interesse por esse desgastado atraso político. Mas e o que mudou? Pergunta Lhosa Mendoza e Alberto. Quando esse modelo parecia estar sepultado repentinamente, ele tomou fôlego e se alviltou entre nós. Chaves na Venezuela, Evo Morales, Lopes Obrador no México, Argentina, Equador, Colômbia. Houve novas razões para o comunismo recobrar suas forças? Perguntam também os autores. E a resposta imediata é que não. Não houve novos motivos, mas sim novos pretextos o que foi bastante para capturar as mentes dos idiotas úteis e fazer-se alastrar como uma epidemia. Reflete-se então que a esquerda, com seu velho comunismo vestido em roupas jovens e coloridas, passa ou tenta passar a imagem de que é algo novo, um garotão atlético e bonito ao invés do ancião adoentado e carcomido que é. O lobo ainda é o mesmo debaixo da pele do cordeiro. O socialismo do século XXI, afirmam os autores, é ainda o mesmo do século XX o que produziu 100 milhões de mortos e regimes totalitários que escravizaram as pessoas. Mas o mal maior, também dizem eles, não é ser um idiota que não vê nem entende essas coisas, mas continuar e permanecer sendo um idiota útil após ter sido informado do que se trata esse sistema ideológico. Assim. Os autores prosseguem sua elucubração, dizendo que desde a primeira década do século XXI, diversos movimentos, partidos e líderes de esquerda retornaram ao poder. Como já dito, Venezuela, Argentina, Bolívia, Nicarágua, Peru, Brasil. Nesse caso, nos governos Lula e Dilma, e em 2022, uma nova tentativa de reconduzir Lula à presidência da República pela terceira vez, mas doravante, as orelhas do lobo como se referem os autores, aparecem por todo o espectro da esquerda, não importa a fantasia ou disfarce que ele use. Não obstante isso, Vargas Llosa e seus companheiros detectam duas vertentes da esquerda, o que tem também servido para captar novos idiotas, oferecendo a eles a impressão de se tratar de uma nova política, um novo sistema ou um novo movimento salvador dos pobres e oprimidos. Uma que mantém as piores manias e tendências clássicas do comunismo. Controle estatal, regulamentação, estatização, controle da imprensa, taxação, impostos. A outra, uma versão light e dietética, prescreve uma medida mais adequada à realidade do mundo atual. Livre mercado, investimentos na educação, uma classe jurídica trabalhando livre no país. É dessa velha esquerda carnívora. No dizer dos autores, que surgem paquidermes ideológicos como a alternativa bolivariana, que pretendia fazer frente ao suposto imperialismo estadunidense, como eles gostam de pronunciar. Concomitante a essa vertente está a esquerda vegetariana, que, se dizendo uma esquerda arejada e moderna, comprometida com políticas econômicas mais liberais, como a abertura de mercados, investimentos estrangeiros, livre comércio e boas relações com os Estados Unidos, Lula, dessa perspectiva, segundo Alberto Lhosa e Mendoza, é um claro representante dessa esquerda gourmet, limpinha e cheirosa, embora esses dois últimos termos sejam meus e não dos autores. E nessa arena política, essas duas esquerdas travam suas batalhas e os vencedor leva acorrentados prisioneiros, que somos nós, a esquerda herbívora ou a esquerda carnívora radical Buscam atingir o psicológico dos eleitores Mediante a concessão de auxílios, bolsas de estudo E programas de assistência social em geral Bolsa Família, auxílio gás, auxílio leite, auxílio creche A agenda desses partidos de um e de outro Consiste em um mesmo padrão Fazer com que os trabalhadores paguem mais impostos Para que o Estado custeie as benessas dadas A quem não trabalha ou não produz é uma idolatria do Estado, dizem Mendoza demais, que garante o apoio das massas aos partidos de esquerda porque são esses benefícios e ajuda que o Estado dá a eles, que fideliza em suas mentes que sob a governança da esquerda as pessoas pobres comem melhor ou as pessoas negras têm chances de cursar uma faculdade. Ou o pai de família pode levar o frango para casa, como disse Luiz Inácio quando era a voz do governo no Brasil. Os dados não mentem. Já na década de 1980, Lázaro Cardenas levou o PIB do México a quase bancarrota, gastando cerca de 61% só para custear os projetos de assistência social criados por ele, para fomentar as massas a idolatrar o Estado como um filho ao pai bondoso. E na mesma época, a Venezuela comprometeu 50% da riqueza nacional, com medidas assistencialistas. O Peru, de Velasco, Alvarado e depois Alan Garcia, chegou a déficit de 2 bilhões de dólares ao ano, por intermédio de seus programas assistencialistas. E o que tudo isso demonstra é que o fator de riqueza ou de proeza de um país, não é determinado pelo quanto o governo dá de benefícios às pessoas, ou se reparte a riqueza entre os pobres, ou nada do tipo. O que melhora ou piora a vida das pessoas é um determinado governo, é o que aqui os autores chamam de clima institucional, que significa a forma como são dispostas as regras que gerem a vida comum, a estrutura de recompensas e castigos dentro da qual se desenvolve a atividade humana, que estão, por sua vez, expressas tanto nas leis e normas daquele país, quanto também nos valores que aquela sociedade possui. É o clima institucional quem determina as medidas que descentralizam o poder estatal, ou o contrário disso, e esse mesmo expediente também conduzirá ao crescimento econômico, ou não. <risos> Isso é, se as regras limitam a capacidade dos governantes de violentar o espaço soberano do indivíduo, o efeito será o de esses indivíduos empreenderem mais, investir e, por consequência, prosperar, levando consigo uma cadeia de empregos, renda e melhora de vida para muitos. O oposto disso, quando o governo invade e desrespeita as liberdades individuais e não há regras que os limite. A consequência será baixa nas iniciativas empreendedoras e menos capital gerado, o que resulta em menos renda, menos trabalho, menos produção. Logo, mais pobreza, mais escassez. O exemplo marcante disso é os Estados Unidos, naquele país onde há plena liberdade econômica e o mínimo de intervenção estatal, os próprios imigrantes empreendem e conseguem ganhar o bastante para se manterem no país. E ainda enviar a seus familiares que vivem em países de governos esquerdistas assistencialistas. Porque esses mesmos trabalhadores não ficaram em seus respectivos países e empreenderam lá. É que nesses países eles não tinham a liberdade ou incentivo para tal. O governo, através de suas políticas assistencialistas, lhes tomam todo o lucro por meio de impostos e taxas dos quais o governo precisa para subsidiar os programas sociais que... Ele aumenta a cada ano No fim, quem paga as bolsas e auxílios aos beneficiados que o governo cadastrou são aqueles que trabalham duro e tentam empreender Esses acabam sendo os fiadores dos governos populistas que a esquerda faz subir ao poder Há idiotas que já são filhos e netos de idiotas, dirá também os autores o que torna seu apoio e admiração ao comunismo uma espécie de tradição familiar. E esse elo emocional é muito difícil de ser rompido, por pior que sejam as medidas políticas, econômicas e sociais implantadas por uma administração pública de esquerda. Para boa parte da militância política de esquerda, o comunismo está estruturado em seu DNA, de modo que para cada setor ou aspecto que venha a dar errado, como recessos econômicos, falência de empresas, aumento da inflação, do consumo de drogas e da gravidez na adolescência, etc. Gerados pelas medidas políticas de governos comunistas, para cada um desses males, o militante fanatizado num caso de amor platônico com o socialismo sempre acha um modo de justificar esses males. É culpa do embargo americano. É culpa do patriarcado heteronormativo. É por causa do racismo estrutural. <risos> e assim, para cada coisa, uma nova desculpa é fabricada pelos políticos, disseminada pela mídia e digerida pelo clube de fanáticos da esquerda. Mas, como concatenam os autores, o comunismo, que é o que a esquerda propala e planeja, por onde assume o poder é um longo e bizarro episódio da história que, por mais trágico que tenha sido, ainda se mantém vivo nas mentes e corações de muitos. Sobretudo aqueles que premeditam subir a cargos de governo, fazendo valer o adagio socialista, advindo desde a antiga União Soviética, de que os líderes morrem, mas o partido é imortal. Mas não espanta, ao final das contas, esse apego mental à ideologia comunista? Quando vista naqueles que exercem altos cargos, como os generais, secretários especiais e assessores de primeiro grau no caso da ilha de Cuba, da China ou Coreia do Norte pois estes gozam de privilégios e desfrutam com suas famílias de diversas benesses que o povo comum nem sonha de ter para eles, portanto, o comunismo deu certo eles vivem como reis, sendo obedecidos, tendo poder de vida ou morte e podem comer fartamente, utilizar bons tratamentos médicos até fora de seus países ter acesso a literatura, música, cinema e até à internet. Para o alto escalão, o comunismo é um verdadeiro paraíso hedonista. Mas chama a atenção a massa de comuns que passam fome e são privados de tudo. São presos ou assassinados se fizerem qualquer mínima transgressão aos dogmas do partido. Mas quando para eles olham os jovens militantes da classe média dos países livres, apesar do que vem, insistem no caso de. Amor com a ideologia falida do comunismo é uma insanidade, sem dúvida. Um caso psiquiátrico, eu imagino. E não é por menos que os autores comparam esse idolatrial comunismo com o culto religioso de fanáticos seguidores. E se você acha exagerado dizer isso, veja que Hugo Chávez, quando vivo e no governo da Venezuela, mantinha em seu gabinete uma cadeira vazia ao seu lado, reservada, segundo ele, dizia, ao espírito do pai da pátria. Além de manter constantes diálogos com o retrato de Simão Bolívar, também ex-presidente da Venezuela, Bolívar e Peru, falecida em 1830 de tuberculose, <risos> a idolatria segue em que em 2006 uma petrolífera estatal da Venezuela doou quase um milhão de dólares para a escola de samba Vila Isabel no Rio de Janeiro para que um boneco de Simão Bolívar de 13 metros de altura desfilasse pela Avenida da Sapucaí. E toda essa absurdidade não se limita a afetações particulares do senhor Chaves. Trata-se de um modelo mental, comportamental e psicológico que só a esquerda é capaz de produzir nesse grau tão elevado. Tais coisas são corriqueiras nas mentes e almas comunistas, e que só não choca o tanto que deveria devido a que a mídia, sempre cúmplice das idiotices da esquerda, evita divulgar. Exemplo disso foi que, nos mesmos moldes e padrão do ex-presidente Lula, quando fez comentários jocosos a gays. Hugo Chaves também disse a uma mulher num programa de rádio que saudava todas as Anas através dela e também todos os anos. A mulher em questão se chamava Ana e morava em Caracas, no bairro La Charneca. Tanto Chaves quanto Lula foram absolvidos pela imprensa e nenhum grupo militante feminista ou LGBT quis acusá-los de homofóbico, machista ou nada de tipo, a coisa foi vista como brincadeira, complacência essa que não é dada, só pra constar, quando é alguém da direita, ou cristão, ou conservador, que escorrega numa dessas brincadeiras, por assim dizer, quando é esse o caso, a pessoa é expulsa das redes sociais, exige-se que ela perca o emprego, e se for de cargo político, que ela sofra logo o impeachment. Não é difícil, portanto, de notar que o messianismo e o populismo andam de mãos dadas, e ambos são ingredientes da receita comunista que a esquerda põe na mesa de toda a sociedade por onde quer que tenham a chance de assumir o poder. Mas, além disso, inclui-se no cardápio da esquerda as grandes correntes sociais. O racismo, o gaysismo, o feminismo e o indigenismo como principais. Em cada país será dado ênfase ao que mais aquela população possa identificasse em lugares como Peru, Bolívia ou Colômbia, por exemplo, de raiz indígena, a ênfase estará na corrente social indigenista, e os partidos de esquerda explorarão a imagem do índio da cultura ancestral solapada pelos imperialistas europeus, etc, para cooptar a simpatia dessa classe e conquistar seus votos. E todas as políticas assistenciais serão postas nesse trilho indigenista, Bolsa universitária para descendentes de índios dessa ou daquela região, auxílio-transporte, vale-compra, cesta básica, etc. A etnia será colocada em pedestal e considerada uma vítima social oprimida por alguma suposta elite branca burguesa. Já nos países com presença marcante de negros ou pardos, o mesmo procedimento e discurso serão dirigidos a esse grupo, mudando-se a palavra índio por negro. Quando convir, se mudará, conforme a região ou lugar, o negro por gay ou por mulher, dizendo-se delas que são uma categoria historicamente perseguida e, portanto, vulnerável. Precisam, então, do papai-estado para cuidar e proteger de cada uma dessas correntes sociais. E depois de viciadas ou receber os mimos e benefícios do Estado, precisarão manter aquele representante da esquerda no poder para não perderem os benefícios. Alguém aí tem dúvida do porquê e como o PT conseguiu se manter no poder por quase 16 anos ininterruptos, todo drogado ficaria muito decepcionado se o vendedor de drogas da biqueira ao lado fosse preso em sua boca de fumo fechada. <risos> Serve aqui a comparação. <risos> e a isso os autores chamarão de ciclo populista. E na página 109, lançarão a pergunta por que um país como a Argentina, que sofreu tanto as consequências do populismo, repete continuamente seus erros? Dentre as respostas, destaca-se o que eles chamam de parasitismo de grupos de interesse no país, que vão desde essas correntes sociais que a esquerda cria para gerar votos e militância, negros, gays e índios, como também as relações corruptas e de troca, de vantagens com empresas privadas que investem no país, ou no governo pelo menos. Vale aqui citar como exemplo o caso brasileiro, em que empresas como Odebrecht eram favoritadas em licitações públicas junto ao governo para grandes obras, e em troca pagavam propinas, davam apartamentos luxuosos a líderes políticos ou equipavam sítios, olha só, de alto padrão, ou pagavam mesada a funcionários do alto escalão do governo. Ocorre que essa metodologia é peremptória na gestão política e econômica de governos adeptos ao comunismo. E, com isso, cria-se um esquema corrupto de apropriação e mau uso das riquezas do país, até que esta deixe de existir, se esgote. No entanto, ávidos pelo vício de ter cada vez mais, empresas e indivíduos de influência acenam para o comunismo cada vez que o enxergam na esquina. Não se importam se o país vai quebrar, tudo o que pensam é em seus bolsos encher, e como parasitas quando o hospedeiro deixar de ter o que lhes oferecer e morrer, eles pulam para o cangote de um outro hospedeiro e continuam o ciclo de exploração, não é por menos que em todo o governo ou candidato de esquerda haja um monte de empresários, corporações, investidores e tal, apoiando e fazendo propaganda para que o candidato vença o pleito eleitoral ou, quando já eleito, se mantenha lá perpetuamente. Qual parasita não gostaria que sua fonte de alimento grátis durasse para todo sempre? <risos> e quer saber mais o que transforma o indivíduo em parasita e o Estado em hospedeiro? Cartão de benefício, disso ou daquilo, bolsa, leite, auxílio gás, etc, etc. E depois de viciadas em receber, sem ter de dar nada por isso, as pessoas ficam dependentes daquilo para viver, e sua reação natural será lutar para manter o esquema e salvaguardar o hospedeiro, sua fonte de bem-estar. Lembrando que nessa cantilena também se inclui as ONGs ativistas que possuem também sua cota de benefícios e por isso fazem militância contra o a favor, de acordo com sua parcela de benesses estatais, desde que seja garantida regularmente. Faço então uma pergunta por conta própria. Alguém aí tem dúvida por que o governo Bolsonaro é tão vilipendiado e atacado pelas ONGs? Sobretudo as da causa ambiental ou indígena. Fica isso aí para reflexão. Nesse ponto é possível compreender o fascínio que o comunismo e a esquerda provoca sobre muitos, inclusive de classe média. É que enquanto alguns são apenas sonhadores idealistas, a grande parte enxerga a partir da ótica das vantagens que suas empresas podem obter se fecharem o acordo certo com o político certo. E nessa dança das cadeiras, vale ouro qualquer bom relacionamento com qualquer político oportunista de esquerda. Um vereador, um deputado, um senador, ou se não tiver um desses, um assessor ou amigo do assessor de um vereador também serve. <risos> Tudo é feito por uma imensa malha de contatos, jantares e indicações. E nada ou ninguém... Desse meio pode ser descartado. No fundo, o comunismo prático, de quando a esquerda assume o poder, trata-se de um socialismo caricatural. E os empresários, professores universitários da classe média, juristocratas e outros sabem disso, só que apoiam esse modelo de governo porque tiram vantagens dele o que não poderiam fazer se o regime político-econômico fosse outro. São, pois, como parasitas, e tudo o que querem é manter vivo o hospedeiro para extrair deles mais e mais o suplemento e energia vital. Os autores também usam o termo política de massas ao descrever o fenômeno de ascensão das esquerdas na América Latina e trata-se, por outra parte, nas classes mais pobres ao menos, da estafa ou recusa a pensar da parte das pessoas elas se sentem cansadas demais ou confusas demais ante os embates políticos frequentes na mídia, sobretudo em ano eleitoral. E como defesa psicológica, negam participar intelectualmente da discussão e excluem de si qualquer reflexão profunda sobre o assunto, política ou ideologia. E passam a um barco vazio navegando para o lado que a onda e o vento mais forte empurrá-las mas acontece que quase sempre esse vento é a favor da esquerda e acaba empurrando-lhes para o comunismo, pois são exatamente as militâncias e grupos ideológicos de extrema esquerda que mais fazem barulho nas mídias em geral. E a voz desses idiotas úteis acaba sendo a que mais repercute em manchetes e trend topics em toda a imprensa e mídias digitais. E esses ventos marxistas... Pra manter a analogia, são os que conduzirão aquele barco para marés, comunistas. Enfim, os setores de esquerda podem até não ser maioria, mas não há como negar que são os mais eficientes em se fazer notar. E como seu discurso fala aquilo que as pessoas querem ouvir, os que renunciam de pensar e analisar os fatos ao invés dos discursos, acabam sendo atraídos para as falácias da esquerda. E se você está querendo uma definição ainda mais precisa sobre como opera e do que trata a esquerda no Brasil e América Latina, deixe o que está dito na página 145 desta obra. A decadência, que é o resultado invariável do comunismo aplicado pela esquerda, Começa quando as normas sociais surgidas para atender às necessidades sociais se convertem em instituições que atendem às suas próprias necessidades. Essa metamorfose propositalmente operada jogou, e assim o faz ainda, a muita gente até bem intencionada nas garras de líderes esquerdistas mal intencionados. E dessa somatória que nasce o sentido do adágio, massa de manobra. Ou, se você preferir, <risos> para manter a sintonia com o título dessa obra, os idiotas latino-americanos. Ou idiota úteis, simplesmente. E sobre a esquerda vegetariana, então. Os autores inserjam que esse circo apareceu primeiro na Europa, usando o nome de terceira via, como alternativa àqueles que estavam desiludidos com a velha esquerda fundamentalista que só pensava em controle do Estado e ideologia marxista. Essa esquerda moderna quis divorciar-se desse absolutismo dogmático e começou não chamando a si mesma de esquerda, mas de terceira via, ou via do meio. Esta foi elaborada por Anthony Giddens, um filósofo social inglês escritor e membro do Partido Trabalhista Britânico, ele próprio admite se inspirar em Karl Marx e Max Weber, o que assegura que suas ideias não estavam dissociadas do espectro comunista ou de esquerda. O que ele queria era meramente uma renovação da esquerda, muito mais nos métodos do que nos princípios e ideias. Junto a Giddens estava o primeiro-ministro Tony Blair, servindo como garoto propaganda para a nova esquerda ou terceira via. Ele próprio disse numa ocasião que a terceira via seria da união de duas grandes correntes de pensamento de centro-esquerda, o socialismo democrático e o liberalismo. Os autores enxergam a esquerda vegetariana no tipo de gestão de Michel Bachelet no Chile ou em Lula, no Brasil, que embora resguarde pontos do marxismo tradicional, aponta em muitas decisões para um lado mais liberal quanto a acordos econômicos. Mas esta é pura questão pedagógica, visto que a esquerda se utiliza de disfarces como o camaleão para atingir as metas que desejam. Tão logo consiga sua finalidade, trocam de pele e reassumem o papel de vilão que lhes cabe, nem o líder de esquerda chegou ao poder dizendo que é mau e que iria falir o país, pelo contrário. Todos se apresentaram sempre com largos sorrisos brancos de garoto simpatia, <risos> jurando que amava o povo e que iria devolver à nação o orgulho de ser cidadão daquele país. E não é isso que o senhor Dória, governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da república, faz e diz em seus discursos que ama o povo paulista e que fará o paulistano sentir orgulho de viver aqui. Digo, em São Paulo, onde também eu resido. E não é o próprio Dória que se coloca como terceira via. Precisa, então, de mais demonstração do que ele é e acredita? Ele e demais candidatos da tal terceira via não passam da esquerda vegetariana, da esquerda perfumada ou da esquerda caviar, para citar a obra de Constantino. Os autores todavia reconhecem que Lula margeia entre o esquerdismo vegetariano e o esquerdismo carnívoro, <risos> apertando a mão do livre mercado com uma e fomentando políticas assistencialistas com a outra. O que deixa claro pra quem quer ver que o esquerdismo é um camaleão, muda sua cor conforme o ambiente que está, mas que por dentro é o mesmo largato feio que sempre foi. <risos> e como dizia minha mãe, Mexe com esse bicho não, menino, que se ele morde, só solta quando trovejar. <risos> e tais incongruências também se faz a tal terceira via brasileira. Só mais do mesmo. Fica então a mensagem pra quem quiser ouvir. Conforme escreve os autores, a idiotice política é um mal latino-americano. E assim encerra a análise da obra A Volta do Idiota. De Plínio Mendoza, Carlos Alberto e Álvaro Vargas Gasilhosa.